0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast de Entorno IPADE, perspectivas para los negocios, y este capítulo titulado, La influencia de Carlos Llano. La influencia de Carlos Llano ha trascendido por más de una generación. Sus ideas innovadoras, aunadas a su sentido humanista y su formación filosófica, determinaron toda una escuela de pensamiento. En esta ocasión, Nahum de la Vega Morel, profesor decano del Área de Factor Humano y Empresa Familia, Arturo Picos Moreno, profesor decano del Área de Factor Humano y Empresa Familia y Ernesto Moya Pedrola, egresado de la primera generación del Full-Time MBA MEDE, nos hablan de su experiencia con el filósofo y empresario.
1: Carlos Llano es una persona que le sobraba, qué decir y yo creo que en ese sentido, cuando lo oías, no es que oyeras cosas que estuvieron en libros, sino que él combinaba cuestiones fundamentales, trascendentales, digamos, que le daban sentido a lo que él decía. Y tú decías, a mí me gustaría ser así, me encantaría poder tener esa congruencia, etcétera. Después ya te dabas cuenta que era, si hay algo difícil en esa vida es, es tener esa unidad de vida, esa congruencia y esa consistencia que Carlos sí tenía. Entre muchos legados que Carlos ya no dejó, pues es esa visión antropocéntrica dentro de sus escritos, dentro de un área que él desarrolló y fundó y que puso toda la mesa para todo esto y que todo el claustro siguió, ¿verdad? O sea, no hay una sola área que no aspire a hablar también de la persona dentro de la comercialización, dentro de las finanzas, dentro de las operaciones, etcétera. Y desde luego esa visión antropocéntrica digamos, hace al factor humano lo que es ahora. Muchas empresas como Tec de Monterrey, que le llama también factor humano, muchas otras instituciones que ya le llaman factor humano. Y Carlos le dio un sentido difícil de llenar. Difícil de llenar porque había que estar muy cerca de Dios, había que cumplir a pie juntillas, había que ser congruente como persona, como académico. Digamos, tú no puedes expresar esos deseos de trascendencia, si la gente no ve que estás luchando por ser trascendente, por ser persona buena. Y Carlos puso esa nota. Carlos puso, digamos, ese nivel que muchos de nosotros aspirábamos, muchos de nosotros queríamos ser como él, nunca lo logramos porque después te das cuenta que, pues para ser Carlos pues hay que ser Carlos Pues humildemente tratabas de hacer lo que podías y... Creo que finalmente es una inspiración, es una inspiración que deja a Carlos Carlos pues, dentro de padre. Yo, pocos profesores conozco que tú dices, se sigue hablando de él, pero con cariño. Entonces, yo creo que Carlos nos ha dejado un legado difícil de imitar, pero siempre aspiracional.
2: Yo tuve la fortuna de haber sido alumno suyo en la carrera de filosofía. Lo que primeramente me atrajo fue precisamente su capacidad de filosofar en un lenguaje que a la vez que era profundo era es sumamente clarificador. sus clases eran muy, muy atractivas. Yo no sospechaba sus, sus aproximaciones a la teoría del management. En ese entonces, yo conocía pues, al a Carlos no filósofo o filósofo. Pero, circunstancialmente, pues, él me dio la oportunidad de entrar a trabajar aquí, a la Escuela de Negocios, al IPADE. Y fue entonces cuando empecé a descubrir que también era capaz de llevar esa misma profundidad a los planteamientos de sucesiones de empresa aquí en el IPAE. Y, bueno, pues, lo que lo mueve a uno es pues, la emulación, ¿verdad? Me gustaría ser como Carlos Llano por supuesto muy lejos de lograrlo pero siempre pues, interesado en seguir sus pasos, en seguir sus huellas en eh, recoger su herencia de alguna forma, pues eso fue lo que me llevó a elevar la propuesta de crear la cátedra carlosiano, sin sospechar que me harían cargo de ella, yo hice una propuesta, de, pues una vez que había pasado algún tiempo después de su fallecimiento, dije, pues para que no se pierda todo ese legado intelectual que nos ha dejado, pues valdría la pena que un equipo de personas nos dedicáramos a darle continuidad a lo que él inició y fue el entonces rector de la Universidad Panamericana, Alfonso Bolio, el que me dio ese encargo y bueno pues aquí estamos, ¿no? una persona que cuidaba los detalles, a quien claramente lo que le movía para esmerarse en el alto nivel profesional en que se desempeñó, pues sobre todo el buscar la santidad a través de esa actividad. Yo pienso que eso es algo que no podemos soslayar, que si Carlos Llano se distinguió en especial por algo fue precisamente en encarnar, en la espiritualidad propia de Opus Dei en su vida, en su actividad profesional en sus relaciones sociales
3: lo que más le aprendes a una persona así es los valores porque si sí, aprendes mucho la parte de antropología antropología filosófica etcétera, etcétera pero lo que, los valores que él tenía y que él perseguía y que él quería es lo que se te transmite ¿no? y eso es pues inolvidable él realmente lo que hace es arrancar el IPADE y tiene mucho éxito. Lo manejaba, de hecho, prácticamente como una empresa familiar donde él había sido el iniciador, ¿verdad? Todas las gentes que luego le siguieron pues seguían sus mismos estilos. ¿no? Me acuerdo que un día llegó y me dijo, en relación a Montepío, me dijo, oye, me están ofreciendo presidir... Esta institución, que es una especie de banco, Casa de Empeño, Montepío Luz Aviñón, que es una institución de asistencia privada y creo que podemos manejarla muy bien, pero yo lo que quisiera es que yo manejo arriba las relaciones. Le ofrecen Montepío y, y me dijo, yo quiero ser la reina de Inglaterra y tú me ayudas a trabajar. Entonces yo fui como la gente que me puse a trabajar en ver cómo operar institucionalmente. Y él hacía el fronting, ¿no? Y creo que fue muy bien. Empezamos Montepío hace unos 25 años y tenía cuatro sucursales, ¿no? Ahorita ya tenemos 220. Entonces, ha crecido mucho. Y él siempre fue el presidente del patronato. Cuando él murió, los patronos decidieron que yo siguiera. Y he seguido de presidente del Montepío. Sobre todo, pues, porque fui su mano derecha,
0: ¿no?